0: 第二十五章，镜。野兽般凶猛的红色双眸是最明显的，让人移不开目光。他充满敌意的看着我，不时颤抖扭动。我瞪着他，被他迷住了，猜想我是否正看着自己未来镜中的倒影。我强迫自己震惊而张大僵住的双眼，移开视线，这样我才不用太仔细观看那被火焰般颤抖的法丝缠绕住的椭圆形物体。爱德华又移动了，快速冷静、公事公办的态度，将那无头尸体进行肢解。我无法走向他，我无法移动脚步，他们像是被牢牢的锁在地上。但我仔细看着他每个动作，想知道他是否受伤。当我发现他完好如初后，我的心跳才缓缓恢复平稳的节奏。他的轻盈优雅一如以往，我甚至无法在他衣服上找到一丝裂痕。他没有看我，我仍将力在峭壁前，充满惊恐。他将那一堆人在抖动的尸块堆好，盖上干燥的针叶。当他跟在赛斯身后冲进森林中时，他还是没朝我震惊的凝视望上一眼。我还没回过神，他们两人已经又回来了。爱德华手上都是来历的尸块，赛斯口中咬着最大块的躯干。两人将这堆东西叠在松针上。然后，爱德华从口袋内拿出一个银色的长方形物品。他轻弹一下这个打火机，让打火机的火舌靠近易燃的松针堆，瞬间点着。长长的橙红火舌逐步燃烧起那堆东西。每一块都得捡回来。爱德华悄声对赛斯说：“吸血鬼和狼人一起行动，两人搜寻整个营区，不时捡起白色的肉块扔进火堆。”赛斯用牙齿捡。我的脑筋还是无法顺利思考，我不太清楚赛斯为什么不便回人形，用手来处理。爱德华双眼专注在他的工作上，然后他们做完了。猛烈的火焰扬起令人窒息的紫色浓烟，浓烟缓缓盘旋升起，看起来比实际上更浓稠扎实，闻起来像焚香，但味道让人不太舒服，又浓又呛。赛斯又发出窃笑声。从他胸腔深处传出。爱德华紧绷的脸上也露出一丝笑容。爱德华伸直手臂，手握成拳。赛斯笑了，露出长长的利齿，凑过去用他的鼻子抵住爱德华的手。很棒的团队合作，爱德华低声说。赛斯费声笑了，然后爱德华深吸口气，缓缓转身面对我。我不了解他的神情。他双眼还是小心翼翼，好像我是另一个敌人。不只是小心，还有害怕。当他面对维多利亚和莱利时，他完全不害怕。我的大脑还僵着，像我的身体一样，太震惊而无法转动。我迷惑的看着他。贝拉无爱。他轻柔的说，以过分夸张的缓慢走向我。他高举双手，掌心朝前。我虽然茫然，但他这样走来的姿势。却让我觉得像是嫌犯走向警察，显示他没有武装。贝拉，你可以丢掉那块石头了吗？拜托，小心点，别伤了自己。我完全忘记这个简陋的武器，到现在才发现自己还是紧握着。我的指关节疼痛的抗议，又断了吗？卡莱尔这次一定会帮我打上石膏的。爱德华犹豫的停在我前方几尺处。双手还是高举，眼神还是充满恐惧。我过了好一会才能够松开手指，然后石头掉到地上，但我的手还是僵硬地维持着原本的姿势。当我手上空无一物后，爱德华才微微放松，但没有走近我。你不用害怕，贝拉。爱德华轻声说：“你很安全，我不会伤害你。”他的承诺只让困惑的我更加大惑不解。我像傻子一样瞪着他，想弄懂是怎么回事。一切都将会没事的，贝拉。我知道你现在很害怕，但一切都结束了。没有人会伤害你。我不会碰你的，我不会伤害你。他又说。我猛烈的眨眼，我能发出声音了。你为什么一直这样说？我朝他的方向踏前一步，脚步不是很稳，而他则往后退一步。怎么了？我低声说：“你是什么意思？”你他金色双眸的眼神突然和我一样困惑。你不是怕我，怕你？为什么？我挣扎着再往前一步，然后被东西绊住，可能是我自己的脚。爱德华接住我，我将脸埋在他胸口，开始啜泣。贝拉，贝拉，我真的很抱歉。结束了，都结束了。我没事，我喘着气说：“我没事，我只是吓坏了。”给我一分钟。他紧紧搂着我。我很抱歉。他一再喃喃的低声说。我紧抓着他，直到我能正常呼吸。然后我亲吻他，他的胸口，他的肩，他的梗子，他身上每个我能碰到的地方。缓缓的，我的脑袋又能思考了。你还好吗？我边吻他边问。他有伤到你吗？我好的不得了。他保证，将脸埋在我发丝间。塞斯呢？爱德华窃笑，比没事还好。老实说，他乐得很。其他人，爱丽丝、艾斯密，还有狼人，大家都没事，都结束了，就像我保证的一样，顺利结束。我们这边是最激烈的。我想了一回，让他说的话慢慢在我脑中发酵、沉淀。我的家人和我朋友都安全了。维多利亚永远不会再来找我。都结束了，我们全都没事了。但我还是很困惑，无法完全接受这个好消息。告诉我为什么？我坚持。为什么你认为我怕你？我很抱歉。他再次道歉，为了什么？我毫无头绪。真的很抱歉。我不想要你看到这些，看到我这个样子。我知道我一定吓坏你了。我必须再花另一分钟想一想。想到他犹豫的走向我，他高举双手，好像万一他走得太快，我就会跑走。真的，我最后问你怎么认为你会吓坏我？我哼的一声。这样哼很好，用哼的不会泄露出颤抖或是结巴，听起来像是很随意。他用手抬起我的下巴，将我的头朝后仰，研究我的脸。贝拉，我才刚……他犹豫了一下，然后强迫自己说出来：“我才刚刚咬断一个离你不到二十码的怪物的头，并且将之肢解。这没让你不安？”他皱眉看着我，我耸耸肩。总监也很好，像是厌倦这个话题似的。没有，我只是担心你和赛斯会受伤。我想要帮忙，但是我能帮的忙实在很有限。他突然间大怒的表情让我没法再说下去。是的，他语气很强硬。你要怎么用那十块的惊险动作？你知道你差点让我心脏病发作吗？这不太容易。他愤怒的怒视。让我很难回答。我想要帮忙，赛斯受伤。赛斯是假装受伤，贝拉，那是诱敌之计。结果你他摇摇头，无法把话说完。赛斯看不见你打算做什么，所以我只好插手。赛斯有点不高兴，现在他无法宣称这是他自个儿单枪匹马打赢的。赛斯是伪装。爱德华断然地点点头。哦， oh? 我们都看着赛斯，他专心看着火焰，故意不理会我们，但他全身上下都泄露出他的得意之情。嗯，我不知道，我说现在觉得犯错了。作为在场唯一一个无助的人，这滋味并不好受。等我变成吸血鬼后，你等着看，下一次我才不要袖手旁观。他脸上闪过几十种不同的情绪。然后他以打趣的口吻回答我：“下一次，你希望很快再来一仗吗？有我这种运气，谁知道？”他翻翻白眼，但我看得出他很高兴，安心让我们都轻飘飘的，都结束了，还是真的结束了吗？等一下，你之前不是说过我畏缩，完全想起之前的事，我将要对雅各说什么？我破碎的心痛苦地跳动一下，很难相信，几乎是不可能。但今天最难熬的一部分对我还没完。然后我顽强地继续说下去，关于什么复杂情况的？还有爱丽丝需要和山姆敲定时间表。你说将要到了，是什么将要到了？爱德华双眼瞄向赛斯，然后他们交换意味深长的眼神。是什么？我问：“没什么，真的。”爱德华很快回答。但我们的回去，他要拉我上他的背，要背我，但我倔强的不肯。怎样叫没事？爱德华用双手捧起我的脸。我们只有一分钟，所以别慌，好吗？我告诉过你，你没理由害怕，相信我，好吗？我点点头，想藏起突然的惊恐。在我崩溃之前，我还能承受多少？没理由害怕。了解。他抿着嘴片刻，再决定该说什么。然后他突然看一眼赛斯，好像这狼人在呼喊他似的。他做了什么？爱德华问。赛斯哀鸣，发出焦虑不安的声音，让我颈后汗毛直立。在这无尽漫长的一秒之间，一切死寂。然后，爱德华喘着气说：“不。”他伸出一只手，仿佛要抓住某个我看不见的东西。不要！赛斯身体一阵抽搐，接着发出极其痛苦的一声号叫。爱德华在同一时间跪倒在的，双手抓住两侧太阳穴，脸色充满痛苦。我迷惑惊恐的尖叫，也跪在他身边，愚蠢的想拉开他遮住脸的手。我的掌心都是汗。在他光滑的肌肤上划过，爱德华，爱德华，他双眼费力的回神看着我，从打颤的指尖勉强开口：“没事了，我们马上就没事了。”是，他说不下去，神情再次扭曲。发生什么事了？我哭喊着，塞斯痛苦的哀鸣：“我们没事，我们马上会没事的。”爱德华喘着气说：“山姆。”帮助他。当他一说出山姆的名字，我立刻了解了，他不是对自己或塞斯说。没有什么看不见的力量攻击他们俩。这一次危险不在这里。他用的是身为狼群一分子的复数人称。我的肾上腺素全都耗完了，我的身体再没力气了。我整个人软软瘫倒。爱德华在我撞到岩石前抱住我。他猛地站起来，抱着我。塞斯·爱德华大喊：“塞斯，蹲伏着，还是痛苦紧张，好像他打算冲进树林内。”不，爱德华下令：“你马上直接回家，现在，尽快。”塞斯哀鸣一声，猛烈的摇头。塞斯，相信我。巨狼望着爱德华痛苦的双眼好一会，然后他直起身子。冲进林中，像鬼魅般消失。爱德华将我抱紧在胸前，然后我们也冲进漆黑的森林内，走的是和狼人不同的路。爱德华，我勉强挤出声音：“发生什么事了？”爱德华，山姆出事了吗？我们要去哪里？怎么了？我们要回到空地。他低声告诉我：“我们知道有可能发生这样的事。”今天早晨稍早时，爱丽丝看见，并透过山姆把话传给赛斯。佛度里决定出面仲裁。佛杜里，太多了，我的脑拒绝听懂，假装不了解。树林从我们身边飞驰而过，他狂奔下山，快得好像我们笔直落下，快要失速似了。别慌，他们不是针对我们而来，只是守卫的正常巡视。通常是出面收拾这类的混乱，没什么大不了的。他们只是做他们该做的工作。当然，他们似乎非常小心，算准到达的时间。这使得我相信，如果这些新手让库伦家的人数变少，那些在意大利的人不会有谁伤心的。他严厉又阴郁的咬着牙说：“当他们到达空地时，我会清楚知道他们在想什么的。这是我们现在要回去的原因吗？”我低声问：“我怎么承受得住？”我脑中不自觉浮现了这些身穿黑袍的家伙。我缩着身子想挥开这些影像。我快要不行了，这是部分的原因。不过，如果我们此时能与家人联合成统一战线，我们会比较安全。他们没理由骚扰我们，但是真和他们在一起，如果他认为我们落单，没和其他人在一起。对他可能会是种诱惑，就跟维多利亚一样，真可能会猜到我和你在一起。迪米崔当然和他在一起。如果真要求的话，他会找到我的。我不要想到那名字，我不要在脑海中看见那个美的令人炫目、精致的像天使小童般的脸庞。我喉咙中发出奇怪的声音：“嘘，贝拉，一切都会没事的。”爱丽丝看得见，爱丽丝看得见，但那狼人呢？他们去哪了？狼人们呢？他们的快点离开！佛度里不会遵守我们和狼人间的停战协定。我听见自己呼吸变快，但我无法控制。我开始喘气。我发誓他们不会有事的，爱德华向我保证。佛度里不会认得那些味道。他们不会知道有狼人在这里，这不是他们熟悉的物种。狼人不会有事的。他的解释我听不进去，我的恐惧让我心思散乱。我们将会没事的。他之前这样说。还有塞斯痛苦的哀鸣。爱德华回避了我的第一个问题，用佛度里的事让我分心。我像即将摔落崖壁的人，只靠指尖攀着崖壁的边缘。他呼啸似的穿过树林，树木就像一条绿色的河流。发生什么事了？我又低声问。之前，当赛斯号叫时，当你痛苦时，爱德华犹豫了一下。爱德华，告诉我，都结束了。他低声说。当他加速时，在风速中，我几乎听不见他的声音。狼人没有统计数量。他们以为已经解决全部了。当然，爱丽丝看不见发生了什么事。其中一个新手躲了起来，莉雅找到了他。他太笨又太狂妄，想证明自己。他独自进攻。莉雅，我重复着，而我太过软弱，无法为自己突然涌起的放松心情感到羞愧。他会没事吗？莉雅没受伤。爱德华喃喃说。我瞪着他好久。山姆，帮助他！爱德华喘着气说：“他不是他。”我们快到了，爱德华说。他看着天空中某个固定的点。我双眼自动追随他看的方向。树丛上方是极重的乌云层，一朵云，但之前还反常的阳光充沛。不，不是一朵云。我发现那是浓浓的烟雾，就像在我们营区的那个一样。爱德华，我的声音几乎听不见。爱德华，有人受伤了。我之前听见赛斯的悲鸣，看见爱德华痛苦的神情。是的，他低声说：“谁？”我问。虽然我已经知道答案了，我当然知道。当然，我们身边掠过的树影慢了下来。我们到达目的地了。他花了好一会儿时间才有办法回答我。雅各他说：“我勉强点了一下头。当然，我低声说：我脑中紧攀着崖壁边缘的手指松脱，跌了下去。一切都变黑了。星号星号星号。我先感觉到有冰冷的手正触摸着我，不止一双手，有些手臂扶着我，一只手掌撑着我脸颊，有手指轻抚着我额头，还有更多手指轻压我的脉搏。”然后我听见声音，一开始只是嗡嗡声，然后音量和清晰度渐渐提高，像是有人在调整收音机似的。卡莱尔，已经五分钟了。爱德华的声音很焦虑。等他准备好，他会苏醒的。爱德华，卡莱尔的声音一如以往冷静确定。他今天要承受的事太多了，让他自己的心灵保护自己。但我的心灵没有受到保护。他现在没有离开我的事情力，即使是在我昏迷无意识时，痛苦是我黑暗的一部分。我感觉不到自己的身体，好像我被关在我脑中一个小角落，不再能控制自己。我无能为力，我无能思考。这悲苦太过于强烈，无处可逃。雅各，雅各，不不不不，爱丽丝。我们还有多少时间？爱德华追问，他的声音还是很紧张。卡莱尔安慰的话没有帮助。远远的传来爱丽丝的声音，明亮爽朗。再五分钟，贝拉会在三十秒内睁开眼。我相信她现在应该听得见我们。贝拉，亲爱的，这是艾斯密轻柔安慰的声音。你听得见我吗？你现在安全了，亲爱的。是的，我是安全了，但这要紧吗？然后冰冷的唇贴着我的耳，爱德华说的话终于让我能够逃离那把我困在自己脑中的折磨。他会活下去的，贝拉。在我说话时，雅各布雷克正在康复，他会没事的。当痛苦与惧怕消退，我能感觉得到自己的身体回来了。我眼皮抖动，哦。贝拉，爱德华放心的轻叹，他亲吻我。爱德华，我低声说：“是的，我在这里。”我睁开眼，望见温暖的金色双眸。雅各没事，我问：“是的？”他保证。我小心打量着他眼中的神情，担心他是否只是在安慰我，但他的眼神很清澈。我亲自替他诊断的，这是卡莱尔在说话。我转过头想找到他的脸，就在几尺远处。卡莱尔的表情既严肃又可靠，不容怀疑。他的生命一点都没有危险，他正以不可思议的速度康复。不过他的伤的范围很大，就算康复的速度相当稳定，也要等个几天他才能正常行动。一旦我们在此地的事结束，我会尽可能帮助他。山姆正试着帮他恢复成人形。让他接受治疗时能容易些。卡莱尔微微笑。我没念过兽医系。他怎么了？我低声问。他的伤有多糟？卡莱尔表情又变得严肃。当时另一匹狼遇到麻烦。莉亚，我轻声说。是的。雅各撞开了莉亚，但没时间自保。那个新手扑上去抱住了他。他上半身右侧多半的骨头都碎了。我缩着身子，山姆和保罗及时赶到。在他们带他回到拉布希时，他已经在慢慢康复了。他会恢复正常吗？我问。是的，贝拉，他不会有任何永久性的伤害。我深吸口气。三分钟，爱丽丝平静地说。我挣扎着想站直。爱德华知道我要做什么，扶我站好。我瞪着前方的景象，库伦家围着燃烧的火堆站成松散的半圆形，几乎已经看不见火光，只剩下浓密的黑紫色烟，像疾病盘旋在鲜明的草地上。贾斯伯站在靠近像半实体的烟雾旁，在浓烟的阴影中，他的肌肤不像其他人在阳光下那么闪闪发亮。他背对着我，双肩紧张，手臂微微张开。在阴影中有个东西，他小心警戒地蹲伏着，朝着那东西。我太麻木，以至于当我看出那是什么时，只感到微微的震惊。在空地上，一共有八位吸血鬼。在火焰旁，有个女生缩成小小的球状，她手臂紧紧环抱着她的双腿。她很年轻，比我还年轻，看起来大约只有15岁，黑发瘦小。他双眼紧盯着我，眼眸是惊人的鲜亮的红色，比莱利的眼眸还要红，几乎像在发光。他双眼狂野的转动，无法自制。爱德华看到我迷惑的神情，他自己投降的。他平静的告诉我，我之前从来没见过这种事。只有卡莱尔想同意，但贾斯伯不赞成。我双眼无法从萤火旁的景象移开。贾斯伯心不在焉地揉揉左前臂。贾斯伯还好吗？我低声问。他没事，毒液有点刺痛。他被咬了？我惊恐地问。他想顾好全局。老实说，他是想确定爱丽丝不用动手。爱德华摇摇头。爱丽丝根本不需要任何人帮忙。爱丽丝朝他的爱人做个鬼脸。过度保护的笨蛋。那年轻的女性吸血鬼突然仰起头，像动物一样尖声嚎啕大哭。贾斯伯对她咆哮，她萎缩，但她的手指抓着地面，像爪子一样。她的头痛苦的前后甩动。贾斯伯朝他走近一步，蹲伏得更低。爱德华假装随意的移动，将我们俩的身体转个方向，让他自己挡在我和那女孩之间。我从他手臂旁偷看那形容散乱的女孩和贾斯伯。卡莱尔马上站到贾斯伯旁边，他一只手放在他儿子手臂上制止他：“你改变主意了吗，年轻人？”卡莱尔问，声音仍旧平静。“我们不想摧毁你，但如果你无法控制自己，我们不得不动手。”“你怎么忍得住？”那女孩以又高又清脆的声音呻吟。我要他，他鲜红的双眼盯着爱德华，穿透他，越过他盯着我。他指甲又刨着硬土。你必须忍受，卡莱尔严肃地告诉他，你必须自我控制。这是可能的，也是现在能拯救你的唯一方法。女孩用肮脏的手抓住自己的头，轻声号叫。我们是不是应该离他远一点？我低声说，轻拉爱德华的手臂。当那女孩听见我的声音时，她撅起嘴，露出牙齿，脸上神情饱受折磨。我们必须待在这里，爱德华喃喃说。他们现在已经从空地北端过来了。我看着空地，心跳得飞快，但在一片浓烟中，我什么都看不见。经过片刻无意的搜寻，我双眼再度转回这年轻的女吸血鬼身上。她还是看着我，双眼接近半疯狂。我迎上那女孩的凝视，好一会，长到下巴的黑发拢着她那像大理石一样雪白的脸。当她的脸庞充满愤怒和饥渴时，很难说她到底漂不漂亮。野兽般凶猛的红色双眸是最明显的，让人移不开目光。他充满敌意的看着我不，不时颤抖扭动。我瞪着他，被他迷住了，猜想我是否正看着自己未来镜中的倒影。然后，卡莱尔和贾斯伯开始朝我们其余的人的方向后退。艾米特、罗斯利和艾斯密匆匆聚到爱德华和我及爱丽丝所站的地方，一个统一战线。就像爱德华之前说的，让我待在中心，处在最安全的位置。我的眼光从狂野的女吸血鬼转到搜寻逐渐接近的怪物，还是什么都看不到。我瞄着爱德华。他双眼紧盯着正前方，我试着顺着他凝视的方向，但只有浓烟，很浓很浓，在地上翻滚，缓缓升起，在草地上波浪似的起雾。浓烟飞向前，在中间的部分变得更浓密。嗯，从浓烟中传来死气沉沉的声音。我马上认出那股冷漠。欢迎，真爱德华的语气冷酷有力。黑色身影更接近。从浓烟里现身，逐渐变得清楚。我知道领头的是真，深色斗篷几乎全黑，还有矮小的身躯，比旁边的人都矮了两尺以上。在斗篷兜帽的笼罩下，我勉强认出真那天使般的脸庞。在他身后有四位身着灰衣的高大人影，也很熟悉。我很确定我认出个子最大那位。当我凝视着，想确认我的猜测时。菲利克斯抬起头，他让兜帽微微往后滑开一点，因此我能看见他朝我眨眼微笑。爱德华在我身边丝毫不动，牢牢的控制他自己。真的，双眼缓缓巡视着库伦加每个人晶亮的脸庞，然后看见火堆旁的新手女孩，那新手又用手抱住头。我不了解，真的声音很死板，但并不像之前那样没有兴趣。他是投降的，爱德华解释，回答他脑中的问题。真黑色双眼转过来望着他的脸。投降。菲利克斯和另一个灰衣人交换一个眼神。爱德华耸耸肩。卡莱尔给他选择。那些破坏规则的人没有选择。真断然地说。卡莱尔开口了，语气还是很温和。那是你们的想法。只要他愿意停止攻击我们，我看不出有必要摧毁他。他没被教化，这不相干。真坚持，随便你。真惊愕地看着卡莱尔，他微微摇头，然后镇静。厄洛希望我们能远到西边来看你，卡莱尔。他要我问候你，卡莱尔点点头。若你能将我的问候带回给他，我很感谢。当然，真笑笑。当他笑起来时，他的脸很可爱。他眼神回到烟雾。显然，你今天替我们完成工作了，大部分。他双眼又回到人质身上，纯粹出自专业的好奇。有多少个？他们在西雅图干了不少好事。十八，包含这个。卡莱尔回答。睁睁大眼，他双眼又看回火光处，似乎在评估。菲利克斯和另一个灰衣人交换意味深长的一瞥。18他重复，他声音中第一次出现不确定。都是新手，卡莱尔轻蔑地说。他们没有战斗技术。全部，他声音图的尖锐。是谁创造他们的？他曾叫维多利亚。爱德华回答，声音中没有感情。曾经，真问。爱德华的头朝东边森林点了点，真猛地抬眼看，专注地看着远方另一道平行的浓烟。我并没转头确认，真看着东方好一会，然后转回来看较近的烟火。这个维多利亚，他是18人之外的吗？是，还有另一个和他在一起。他不像这一个那么新，但应该不到一年。二十，真低声说：“谁对付那创造者？”我爱德华告诉他。真眯起眼，他转向萤火旁的女孩：“你。”他单调的声音比之前更严厉。“你的名字。”那新手恶意的看真一眼，紧紧抿着唇。真露出天使般的笑容。新手女孩痛苦尖叫的回答让我耳膜都快破了，她的身体拱起，将成一个扭曲。不自然的姿势。我转开头，努力不遮住双耳。我咬紧牙，希望能控制胃中的痉挛。尖叫声愈来愈强。我想专心在爱德华的脸，平静又无情绪，但这让我想起上一次在真折磨的凝视下的爱德华，我觉得恶心想吐。我只好看着伊丽斯及她旁边的艾斯密，两人的脸都像爱德华一样空白。终于。安静了。你的名字，真又问一次，声音没有抑扬顿挫。布利女孩喘着气说：“真笑了。”女孩又尖叫。我屏住呼吸，直到她痛苦的声音结束。他会告诉你你想知道的一切。”爱德华咬着牙说：“你不用这样做的。”真抬起头，死寂的双眼突然出现幽默。“哦，我知道了。”他对爱德华说。先朝他笑笑，才又转回那年轻的吸血鬼布利。布利真说，声音又变得冷酷。他说的是真的吗？你们有二十个女孩喘着气躺在地上，脸侧贴着地面。他说的很快，十九或二十，可能更多，我不知道。他萎缩，担心自己的疏忽人数，不知道会不会再招来另一次折磨。莎拉和我不知道名字的那个在半路打了起来。还有维多利亚，是他创造了你吗？我不知道。他又退缩。莱利从不说他的名字。我那一晚没看见，好暗，好痛，不力发抖。他不要我们想起他。他说我们的念头不安全。真双眼瞄向爱德华，然后回到那女孩。维多利亚这次的计划很周全。要不是他追踪着爱德华，可能没法知道。果然是他在背后告诉我关于莱利的事。真说他为什么要带你来这里？莱利告诉我们，我们要来这里摧毁一群有奇怪黄眼睛的家伙。布里说的很快，心甘情愿。他说这很容易。他说这城市是他们的，他们会来解决我们。他说一旦解决了他们。整个城市的鲜血都属于我们。他给我们他的味道。布利抬起一只手，用手指比着我的方向。他说：“我们会知道，我们找到对的这一群，因为他会和他们在一起。”他说：“谁能先带到他，就能拥有他。”我感觉身边的爱德华下巴抽紧。显然，莱利说：“很简单，这部分是错的。”真说。布利点点头，对于他说的话没引发再一次痛苦感到安心。他小心地坐起来。我不知道发生了什么事。我们分开，但其他人都没有回来。莱利离开我们，他没向他承诺的回来帮助我们。然后一切都很混乱，全部人都变成碎块。他又发抖。我好怕，我想要逃走。那一个，他看着卡莱尔，说：“如果我不战斗，他不会杀我。嗯”人。但那不是他能给的礼物，年轻人。”真喃喃说，他的声音有种奇怪的温和。破坏规则需要承受后果。布利瞪着他，一脸不了解。真看着卡莱尔：“你确定你把全部都解决了吗？另外一半呢？”卡莱尔脸色平静的点点头：“我们也分成两边行动。”真似笑非笑地说：“我不否认，我很佩服。”他身后的那些大个子灰衣人喃喃同意。我从未看过有家族可以赢过这么大规模的攻击，人毫发未损。你知道这代表什么吗？就你们在这里生活的方式来说，这样的反击行动相当激烈。为什么这女孩是关键？她双眼不情愿地停留在我这儿一下。我颤抖。维多利亚怨恨贝拉。爱德华告诉她，声音毫无感情。真笑了，那清脆的声音像快乐孩童的笑声。这一位似乎为我们这一类族群带来奇怪的强烈反应。他观察，对我微笑，脸色喜气洋洋。爱德华僵住，我抬头刚好看见他转开，望着真。可以请你不要那么做吗？爱德华紧张的问。真又轻轻笑了，只是确认一下，显然没有伤害。我颤抖，深深感激我奇怪的小缺点。上次我们相遇时，保护我免受真的伤害还是有效。爱德华的手臂紧紧搂着我。嗯，显然没什么需要我们做的。奇怪，真说，声音又变得冷漠。我们从未如此不被需要过。我们错过这场战斗真是可惜。听起来应该会很好看才对。是的，爱德华很快回答。声音尖锐，你们差点就看到了，真可惜你们没提早半小时到，可能那样你就能得偿心愿。真双眼坚定地凝视着爱德华的怒视，是，真可惜事情这样发展，不是吗？爱德华点一下头，确认了他的猜疑。真再度看着那新手不利，一脸无聊的脸色，菲利克斯，他说。等一下，爱德华打断。真扬起一边眉毛，但爱德华看着卡莱尔，边以急切的声音说：“我们可以向这位年轻人解释规则。他并不是不愿意学习，他只是不知道自己在做什么。”当然，卡莱尔回答：“我们准备好负责不利的一切。”真的表情介于逗趣和不敢置信。“我们从不例外。”他说。我们不给第二次机会，这对我们的名声不好。这倒提醒了我。突然，他双眼又看着我，他天使般的脸庞出现酒窝。凯撒会很高兴听到你还是人类，贝拉。可能他会决定前来拜访。日期已经决定了。爱丽丝告诉珍，她第一次开口。可能我们再过几个月会去拜访你们。真的笑容消失了，他不置可否的耸耸肩。并没看爱丽丝，然后转身面对卡莱尔。很高兴见到你，卡莱尔。我一直以为厄洛说的话夸张了些。嗯，再见了，卡莱尔。点点头，表情很苦恼。解决掉那个菲利克斯。真边说边朝布利点点头，他的声音突然透露出厌倦。我想回家。别看爱德华在我耳边低声说。我急着遵照他的指示。我今天已经看够了，远超过了一辈子所该看的。我紧紧闭上眼，将脸埋在爱德华胸前，但我还是听得见他一个深沉震耳的咆哮，然后是一个尖锐的哀嚎，吓人的熟悉。那声音很快就结束了，然后唯一听见的声音是恶心的嘎吱声和断裂声。爱德华手焦虑地揉着我肩头。走吧，真说。我刚好抬起头，看见这一群高大灰衣人的背影，朝盘旋的浓烟方向离去。味道变重了，加入新的东西燃烧的味道。灰衣人消失在浓雾中。